3: Esta semana en Desde México, con Amor... Mmm, ¿Su vacuna la quiere fría o al tiempo? Echan a perder 5.000 dosis de Sinodac por no saberlas refrigerar. Salva un árbol, quema un cerro. Plan de reforestación de AMLO está todo al revés. Banco Azteca, el impuesto que nadie pidió. Todo sobre la marcha del 8 de marzo. ¿Quién la cagó antes? ¿Quién se equivocó durante? ¿Y quién no supo manejarlo después? Spoiler, fue AMLO. La respuesta a todo es AMLO. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón.
1: de México, con amor. Amigos de Audible, para poder entender esta nota, vamos a tener que agarrarnos de la mano usted y yo, arroba Ricky Moreno, y subirnos al DeLorean, y así poder volver al futuro.
0: Ricky... No sé cuántas veces te lo he explicado, no podemos usar jingles porque no tenemos derechos de autor.
1: Ah, sí cierto. Güey, o sea, ya síguele
0: con tu nota. No, no, Ricky, Ricky, chingada
1: madre, no, Ricky. ¿Hay pistolas en Volver al Futuro? El año es el 2014 y sobra decir que lo teníamos todo. Éramos felices y no lo sabíamos. Gobernaba el PRI. Teníamos al presidente más guapo de la historia, mientras que en la Ciudad de México seguía gobernando el PRD. Mire, desde que la Ciudad de México puede decidir a sus gobernantes, nunca ha tenido otro gobierno que no sea el PRD. El PRI, a pesar de ser la fuerza más importante del país, nunca ha podido gobernar en la CDMEX. La razón, los líderes del PRI en la Ciudad de México. Este 2014, el presidente del PRI en la Ciudad de México es Cuauhtémoc Gutiérrez. Solamente con fines ilustrativos le voy a pedir un favor, mire. Cada vez que mencione el nombre de Cuauhtémoc, amable audible de escucha, es necesario que traiga a su mente la imagen de Java de Hot. Sí, el señor del crimen en Star Wars o Star Trek. El miembro del gran consejo Hot que operaba y dirigía un imperio criminal desde su palacio en el mundo del borde exterior Tatooine. Y no es que quiera ofender a Jabba de Hot, es meramente con fines ilustrativos.
4: <risa> solo.
1: Ya que lo tiene en mente ahora, imagínenselo más puerco, más feo, con peor olor y con una organización criminal más, pero mucho más grande, más organizada y por ende más culera. Cuauhtémoc Gutiérrez era apodado el rey de la basura, porque eso era, el rey de la basura. Era el líder de los pepenadores de todos los basureros de la Ciudad de México. Ja, claro, le tengo que explicar eso de los pepenadores. ¿Se acuerda cuando los wox, los correctitos, empezaron a molestar con que separáramos la basura, que es que por el calentamiento global y esas mentiras? Bueno, en México eso lo hacemos desde hace 50 o más años. Aunque no lo hacemos para salvar el planeta, lo hacemos para que algunos de los mexicanos en pobreza extrema puedan comer, ya que al separar la basura, los pepenadores le entregan a sus líderes el material que se puede reusar o reciclar, pues eso como ahora le dicen, para que ellos ganen millones y los tengan en la miseria. Estos líderes, además de ganar millones de pesos, tienen el poder político de paralizar la ciudad sin darle servicio de recoger la basura a 10 millones de mexicanos. Así es el poder de este rey de la basura, es en serio, es Java de Hot, pero en culero. Pero esto no es lo único que hace Cuauhtémoc en el 2014. No solo es el presidente del PRI, no solo es el rey de la basura, sino también tiene una red de trata de mujeres. Duda honesta, ¿hay red de trata de hombres?
5: Ya vas a empezar, Ricky, vas a empezar a equiparar la violencia que vive una mujer a la que vive un bueno, hombre.
1: Bueno, bueno, bueno. El caso es que la periodista Carmen Aristegui, una de las periodistas más reconocidas del país, hizo una investigación de esta red de trata y reveló todas las porquerías que hacía este señor desde el poder que le daba el PRI. Contrataba mujeres con el engaño de ser edecanes, pero acababa envolviéndolas y engañándolas para terminar haciendo servicios sexuales. El reportaje dio resultados y la Procuraduría de la Ciudad de México abrió una investigación y encontró que Cuauhtémoc era inocente y no existía tal red de trata de personas. ¡Qué raro, ¿no? Y de verdad, ¡qué raro! Porque Ciro Gómez Leiva... Uno de los periodistas más reconocidos del país hizo una investigación buscando a las afectadas y a los demandantes y simplemente no existían. No había registro de la red de trata más que lo que dijo Carmen Aristegui en su investigación. <risa> ¡Piu, piu, 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 piu! Ah, no, también con pinches pistolas acá, no importa.
0: A ver, dejen de hacer eso, Ricky ni sabe chiflar, tiene
1: dinero. Pues esta semana, y ya con Morena en el poder, se reabrió siete años después el caso. Pues porque el rey de la basura sigue siendo el rey de la basura y sigue teniendo mucho poder que el ahora partido en el poder, Morena quiere tener. Y pues nada mejor que revivir el caso ahora que vienen las elecciones. Lo más interesante es que como se reabrió el caso También se reabrió la pelea entre los periodistas Donde Carmen ya dijo que Ciro está hundido hasta el fondo Y probablemente es cómplice de esto Mientras que Ciro volvió a entrevistar al rey de la basura Y reafirmó su inocencia ¿Quién ganará en este lío de faldas de periodistas?
0: Chingada madre Ricky, no se dice así güey
1: Desde México, con amor
3: Ay mis adorados amigos de Audible,
5: me cae que me gusta sufrir, porque nada más vemos los temas de la semana y siempre, siempre escojo los que más me hacen encabronar. Pero pues ni modo que ponga a uno de estos tres a hablar del 8M, no, no, eh, yo no soy de las que creen que los hombres no deben de opinar sobre estos temas, sino todo lo contrario, pero pues eso no quita que sí, la neta creo que yo soy la más indicada para hablar del tema. ¿Por dónde empezamos? A ver... Vámonos a antes de la marcha. La verdad es que la marcha de este año pintaba para ser algo mucho más pequeño que lo del año pasado. Y no porque las cosas hubieran mejorado, bueno fuera, sino más bien porque ya saben, la pandemia. La pandemia que además ha afectado más a mujeres que a hombres y no es un tema que me esté sacando de la manga. Ya se los conté en el episodio anterior. Bueno, pues el gobierno, curándose en salud, puso un muro alrededor del Palacio Nacional que ya quisiera haber puesto Trump allá en la frontera. Y además, los muy tontos, lo pusieron desde el sábado. Entonces, ¿qué hicieron las mujeres con esa provocación? No, no fueron a tirarlo. Al menos no en ese momento. Hicieron uno de los actos simbólicos más impactantes de la historia reciente de nuestro país. Lo convirtieron en un memorial a las más de 4.500 mujeres que han asesinado. Y hablo nada más de cifras oficiales, ¿eh? De 2015 a la fecha. Y así llenaron esa barra de nombres, de memorias, de mujeres que hoy ya no están. Por supuesto que la barda no alcanzó para la cantidad de mujeres que han perdido la vida en este país por el simple hecho de ser mujeres. Para el domingo 7 de marzo, la convocatoria fue llevar flores para nuestras muertas. Y así fue. Llegaron mujeres, pero también hombres, a recordar a sus asesinadas, a sus desaparecidas, a todas ellas que ya no están. Una imagen en específico se hizo viral y a mí me partió el corazón. Un señor que fue a dejarle flores a su esposa e hija, que fueron violadas y asesinadas el mismo día. Y para cuando empezó a oscurecer, se proyectaron sobre Palacio Nacional varias frases como «México feminicida», «aborto legal ya» y «un violador no será gobernador». En mi cabeza, esas proyecciones invadían el cuarto donde estaba el presidente y no lo dejaban descansar. Como espero que así haya sido. Obviamente, el gobierno que tenemos, cuya obsesión más grande es apropiarse del discurso, salió con la jalada de que lo que habían puesto era un muro de la paz y que era para proteger a las mujeres y hasta aplausos daban por lo que hicieron todas las que lo llenaron de nombres como si las muertes de tantas mujeres fueran un puto performance para ellos. Ese mismo domingo, ciudadanas pegaron cartulinas con nombres de mujeres que admiran por encima de los nombres de las calles, llenando así numerosos rincones de la ciudad con nombres de distintas mujeres que todos deberíamos conocer y reconocer. ¡Ah, qué bonito! Ah, ¿eh? Transformar la provocación en un memorial. Cambiar la narrativa y hacer de la ciudad un poema. Pero, ¿qué les digo? Es México. Y si suena muy bonito para ser verdad, es porque lo fue.
0: ¡Eres de México con amor!
4: En este programa hemos hablado de mucho tipo de bajas calañas políticas... Unas que prometemos que no los meteremos de nuevo porque son asquerosas. Otros que sabemos que tarde o temprano volverán porque ah como dicen estupideces. Y otros que nunca los hemos mencionado porque cómo decirlo son de hueva. Mario Delgado es uno de ellos. Una mezcla entre Tim Curry, Pepe de Frog y una artesanía tolteca que encontraron enterrada. Mario es el presidente nacional de Morena, el partido del presidente Si existiera un cuarto poder, seguro sería ese puesto
5: No, Osvaldo, el cuarto poder es el periodismo <risa> O
4: sea, sí, pero un poder real, Romina, también tu periodismo Pues Mario ha sabido escalar muy bien dentro del partido y en la política en general Estuvo 10 años en el PRD, de donde salió básicamente todo Morena ha trabajado en la Cámara de Diputados, en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, en la Secretaría de Educación del Distrito Federal y también fue senador. Pero como uno puede esperar, pues hay algo podrido dentro. Mario siempre ha querido ser más, romper sus barreras, buscando el éxito, aprender del mejor y qué mejor maestro para lograr todo maquiavélicamente que Kate Ranier. Si le suena el nombre es porque Kit era el líder del culto Nexium, del cual se han hecho muchos programas y documentales mostrando la asquerosidad que había ahí dentro. Kid Ranier actualmente se encuentra pagando 120 años de prisión por cargos como explotación sexual de una menor y posesión de pornografía infantil. Y ok, ok. Puede que Mario nunca en su perra vida haya conocido personalmente a Kit, ni a nadie medianamente importante adentro de la organización, bueno ni al barrendero, pero de que estuvo en Nexium, estuvo en Nexium. De acuerdo con una investigación del portal Animal Político, Delgado realizó depósitos de 50 dólares durante 6 meses en el 2016 para pertenecer a la Sociedad de Protectores, una organización alterna de Nexium, que vamos, es Nexium. Delgado ya salió a decir que están sacando de contexto las cosas, que él solo realizó unos depósitos, pero que él no vio nada, no se metió con nadie y que no le tocó ninguna mujer, cosa que incluso lo dijo molesto. Pero la realidad es que Delgado sí tomó cursos básicos del Executive Success Program, piedra angular de la secta, además de haber tomado cursos, pare bien oreja, de virilidad y el control sobre las mujeres. Porque no nos hagamos güeyes? De eso se trata Nexium. Por un lado, seamos honestos, si nada más hizo depósitos de 50 dólares por 6 meses, entonces solo le dieron un simple curso y un llavero para marcar mujeres o algo así estúpido, con esos pagos y en ese tiempo no le alcanzó a ver absolutamente nada ni de involucrarse con nadie. Por otro lado, algo que tal vez los audioscuchas del mundo no sepan es que México es el país con más reclutas que tenía Nexium. Incluso una de las manos derechas de Rainier era Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, el cual renunció al culto como 20 minutos antes de que atrapen a Rainier, porque hasta en ese momento, según él, no se había dado cuenta. ¡Ay, qué tontito el Milo! Regresando a Mario Delgado, volvemos a ver un político buscando más poder por donde sea, al costo que sea, y la ventaja es que no hay tantas y tantas cosas con que entretenerse en este país, que su noticia se evaporó en menos de 24 horas, porque por un lado realmente no hizo pues nada malo, solo algo turbio, pero por otro lado, güey, eres Chile del presidente y presidente del partido del mismo presidente, tú sí puedes matar a un güey a mediodía y nadie te dice nada, tú relax. ¡Ah, sí! Y otra que estuvo en la secta, y vaya que estuvo metida, fue Clara Luz Flores, candidata a gobernadora en Nuevo León por Morena, pero de ella nos platicará mi compañero Ricardo Ribón. Oye, por cierto, Ribón, ¿no has visto a Ricky?
1: ¡Banda! ¡No me van a creer el curso que encontré!
4: Oh, ok, olvídelo, ya lo encontré, Ribón.
3: Desde México, con amor.
0: En el norte de México tenemos un estado del que no estoy particularmente orgulloso, Nuevo León. Y no hace falta que yo lo esté porque ellos solitos, por algún misterio que aún no logro descifrar, están orgullosos de sí mismos. Es un fenómeno difícil de explicar a ustedes en Estados Unidos, en donde el sur de su propio país representa las zonas menos… Eh, vamos a decir alfabetizadas. Bueno, en el norte de nuestro México, los estados que colindan con el cinturón Rednecks se sienten orgullosísimos de estar cerca de pinches Texas, y frecuentemente sugieren que se quieren anexar a ustedes. De ahí es por ejemplo Samuel García, el senador que se inyecta esteroides en la barbilla y vomita más pendejadas que si la niña del exorcista hubiera sido poseída por un cromosoma extra. Y así como ese güey, de ahí mismo vienen muchas otras cosas vergonzosas para los mexicanos. Multimedios, El tec de Monterrey, Ricky Moreno...
1: ¡Eh, puñetas, yo soy Chihuahua!
0: ...que es la misma mamada. Es más, Chihuahua es Nuevo León, Maizoro. Y esta semana regresó Nuevo León a las noticias por algo todavía más bajo que Samuel García. Aunque usted no lo crea. Esta semana todos tuvimos que voltear a verlos por un pleito entre alguien de Morena y un imitador de Samuel García. Este pleito fue tan corriente que la Comisión Federal de Electricidad ya nos lo quiere cobrar. Un imitador de Samuel García chingada madre. En fin, mire usted, hay un joven de nombre Marco Polo haciendo comedia con este personaje, con una imitación perfecta que consiste nada más en arreciar el acento norteño mientras recita tonterías. Y se hizo muy popular en el norte de México, por supuesto que solo en el norte de México. Y resulta que Samuel García está participando como candidato a gobernador de Nuevo León. Y resulta que una de sus contrincantes en esta contienda es la candidata de Morena, Clara Luz Flores. Una mujer que hasta el año pasado formaba parte de las filas del PRI, partido con el que fue presidenta municipal y diputada. Está casada, por cierto, con un señor que también estuvo en el PRI y también fue presidente municipal. Y Marco Polo, que a fin de cuentas hace comedia política, y estoy usando la palabra comedia muy a la ligera, decidió hacer un par de sketches incluyendo a la candidata Clara Luz, interpretada por una actriz. Y algo de eso al parecer no le gustó la señora porque metió una demanda por violencia política de género ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Y antes de dar mi opinión al respecto, necesito que me echen agua y me avisen si Romina sigue por ahí para callarme el hocico, porque estamos hablando de violencia de género, cosa que me tomo muy en serio, pero que en este caso no encuentro manera de apoyar a la supuesta víctima. Ahí viene güey. Chingue su madre.
4: ¡Ah, te crees, güey!
0: Yo sé que cualquier otro día Romina me daría la razón. Pero a ver, ¿cómo lo explico? Vi uno de estos sketches cómicos ofensivos y desde mi punto de vista carece de dos elementos para que se le puedan llamar así. En primer lugar, carece de ofensas. Y en segundo, de comedia. Pero bueno, ese es mi gusto, X. No estaba más que fingiendo una conversación entre los dos personajes en la que semi discutían hasta eso bastante cordialmente, y al final la señora se encontraba con su esposo que le preguntaba por un tuit que publicó, ni gritos, ni groserías, ni situaciones exageradas. Hay más violencia, ofensas y sexo en una nota de voz promedio de Ricky Moreno. Pero aún así, Clara Luz denunció a Marco Polo. Y eso me gustó todavía menos. Creo que hay que tener la piel muy delgadita para enojarse por tan poca cosa. Creo también que las instituciones públicas como la FEPADE no se deben usar así a lo pendejo. Creo que es peligroso y autoritario, muy ad hoc con el gobierno de Morena, que tampoco me gusta una demanda como esta atenta contra la libertad de expresión. Creo al mismo tiempo que no se vale ofender, pero también que el trabajo de la comedia es encontrar los límites de lo permitido. Y además de todo, insisto, el sketch estaba más aburrido y menos ofensivo que tomar café con leche, blando, plano, como decir que tu picante favorito es la mayonesa. Luego de esto Marco Polo lo anunció a todos. Nada güey, se volvió noticia nacional, por primera vez en su vida fue relevante, dio una rueda de prensa y emitió una disculpa pública a la candidata. Porque está muy bien de defender tu trabajo y lo que quieras, pero ya meterte en un pleito legal electoral tan cerca de las votaciones es un consumo de tiempo y recursos brutal. Así que tampoco lo critico para nada que se haya disculpado. Aquí lo abusivo fue la demanda. Es un comediante local con vaya usted a saber qué tipo de respaldo monetario. A juzgar por su contenido voy a dudar que tenga mucho en el cofre de dinero para emergencias. Ahora, ¿no crea usted que esto es una victoria para la candidata? Según las encuestas más recientes, pasó de tener el primer lugar de preferencias con una ventaja muy cómoda a ganar por muy, muy poco. E incluso, según algunos estudios, pasó al segundo lugar. Esto porque en efecto la demanda fue un autogol y muchas personas lo interpretaron como intento de censura. Además de que los opositores se dieron tiempo para recordar esos vínculos priistas de los que se queja y como Osvaldo ya nos lo recordó, el hecho de que formó parte de la secta Nexium de Keith Ranieri, y no nada más formó parte de ella como Mario Delgado, Clara Luz fue instructora. Esa secta, fundada por un embaucador que abusó sexualmente de múltiples de sus integrantes, que les marcó el cuerpo con un cuchillo para que portaran su logotipo, la del tipo que hoy se encuentra en prisión en Estados Unidos, Nexium, una secta traumática para las mujeres que se acercaron a ella. Clara Luz se ofendió muchísimo por un sketch y lo acusó de violento, pero formó parte de Nexium y daba cursos ahí. Podría ahondar más, pero empezaríamos a caer en el terreno de la especulación, cosa que no quiero. También podría resultar demandado, cosa que tampoco. Y además.
4: Ahora sí, ahí viene Romina, güey, ¡Pérate, pélate,
0: pélate. Y además yo no dije nada. Desde México, con amor.
5: 8 de marzo de 2021. Otra mañanera más de AMLO. Y una de las primeras acciones para el 8M era entrar a la página de la mañanera y llenar de mensajes el chat. Sucedió no se podía leer nada de la abrumante cantidad de mensajes que ahí posteaban las mujeres. Y mientras, ¿qué decía AMLO? Esto.
2: Porque eso es lo que quisieran los conservadores. Antes no habían esas protestas. Empezaron con nuestro gobierno. porque valiéndose de un movimiento justo, noble, se aprovechan para lanzarse en contra del gobierno. Es que ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía. que se dedicaban a saquear, a robar. Y eso los trae muy molestos. El pacto de no cobrarles impuestos, que existía.
5: Por una chingada. No dijo una palabra sobre las muertas en México. No habló de políticas públicas para cambiar la situación. Tampoco del hecho de que ahora mueren 11 mujeres por día. Y mucho menos del acto simbólico de pintar el muro con los nombres. Prácticamente se burló de nosotras Hablando de pactos con la oligarquía Infiere que las mujeres somos unas pendejas Que nos dejamos mangonear por los conservadores Y sobre todo, 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 todo Se trata de él En su cabeza no cabe la posibilidad de que algo O alguien haga algo Sin tenerlo a él en el centro de atención Me carga la chingada Y mientras AMLO estaba diciendo esas palabras Casual cierran el zócalo. Pues sí, si no entran no hacen desmadre, ¿va? Y es que además de culeros Son imbéciles si no hubieran hecho tanto desmadre y provocación, les juro que la cosa hubiera estado más tranquila. Hasta empezaron a llegar mensajes a distintas redes sociales diciendo que la marcha se movía a Polanco. Ajá, una colonia donde no hay un solo espacio grande para concentrar personas. Jesús Ramírez Cuevas, tienes que echarle un poquito más de ganas a tus tácticas de disuasión. De compas. Total que como siempre pasa en este gobierno, en cuanto los cacharon, reviraron y abrieron el acceso al Zócalo. Pues bueno... Ni siquiera había empezado la marcha cuando ya se empezaron a notar abusos de poder. Como en el metro Hidalgo, que a la una de la tarde, policías agredieron, golpearon y esposaron a periodistas que iban pacíficamente a la marcha. 15 minutos después, afuera de ese mismo metro, 60 policías encapsularon a dos mujeres. 60 contra dos. Porque, para joda de ellos, hoy todo el mundo trae una cámara y todo se documenta. ¿Qué hicieron esos 60 policías? Intimidarlas. ¿Qué hicieron ellas dos? Abrazarse. Me carga la chingada. 60 putos policías para dos mujeres. A ver, ¿dónde estaban esos policías cuando mataron a Lesbi, eh? ¿Dónde estaban cuando descuartizaron a Ingrid Escamilla? ¿Dónde chingados estaban cuando violaron y mataron a Fátima a sus 7 años? ¿Dónde? ¿Dónde?
4: Romy, Romy, a ver, calma.
1: Toma aire y ahorita regresas.
5: ¿Cómo? ¿Ahora me van a juzgar, Osvaldo, por enojarme? ¿Crees que estoy exagerando?
1: No, 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 tranqui, tranqui, te entendemos, pero tampoco queremos que te pongas mal. Échate otro cigarrito, ve por un vasito de agua, acá le seguimos dando mientras tú tranquis.
3: Desde México, con amor.
4: Ok, esto no es justo, me tocó una nota después del momento de Romina, pero miren, <coughs> profesionalismo. La península yucateca, es extraño lugar donde cayó el meteorito que extinguió los dinosaurios. Pero en el mismo lugar emergieron cosas interesantes, algo que vino a cambiar el mundo y llenarlo de belleza. Yo. <risas> ya chicos, pero dejemos un lado mis raíces, luego les doy un tour. Hablemos de la península como una zona que el centro del país ha dejado relegada. Y aunque suceden muchas cosas ahí, la verdad nadie las pela. La península consiste en tres estados, Yucatán, Quintana Roo y este... ¿Cómo se llama? Este... ¡Campeche! Ah, sí, esa porquería. El chiste es que además del Tren Maya que pasará por esos estados, uno de los programas que apunta hacia el sureste es el de Sembrando Vidas, que no se trata de un tour sexual con un servidor, no, no. Sembrando Vida es el proyecto ambiental insignia del mandatario Andrés Manuel López Obrador, un plan de siembra de árboles de 3.400 millones de dólares para ayudar a alcanzar los objetivos climáticos, y a la vez cumplir con su finalidad general de combatir la pobreza y la desigualdad desenfrenada en México. La verdad, suena padrísimo. ¿Cómo podrían cagarla en plantar un árbol? Para empezar, Sembrando Vida nace no tanto por una necesidad ecológica, vamos. Es la 4T, amigos. Eso sí, la ecología son tan diferentes como ribón y un peluquero.
0: Mira, burlate lo que quieras, pero con todo lo que me estoy ahorrando en ir a uno, podría comprarme lo que quisiera.
4: Ajá, ¿cómo que
0: no sé, unas papitas o algo, a ver, deja checo, güey, ¿me presta 6 pesos para completar unas papitas?
4: Sí amigos, la 4T está pensando en petróleo y carbón, ¡qué chingados les va a interesar sus arbolitos! Lo que pasa es que en sexenios anteriores, a los propietarios de terrenos en la península, se les pagaba una lana por cuidar la selva dentro de su territorio. Pero cuando AMLO asumió la presidencia en 2018, recortaron el presupuesto del programa. Entonces el gobierno dijo, ya sé, en vez de pagarles por cuidar, les pago por sembrar árboles para la producción de frutas y madera. Eres un genio, AMLO, dijo AMLO. Y aquí es donde comienzan los problemas. Resulta que para sembrar nuevos árboles, había que tirar los árboles anteriores creando un efecto contrario a lo que uno busca porque no puedes reforestar sin antes deforestar, ¿cierto? ¡Ojo! No es culpa de los campesinos ellos ganan poco y si llega el gobierno y les dice, siembras porque siembras, pues no te queda de otra que quitar lo que tenías para volver a empezar. El problema, además del caos ecológico de talar y quemar árboles, es que entran en la incertidumbre si el suelo todavía les funciona para volver a sembrar, ya que no hay garantía de que los agricultores puedan cosechar, por lo que para algunos hay poca motivación para cuidar estas nuevas siembras. Según el Instituto de Recursos Mundiales, una organización ambiental sin ánimo de lucro que ha trabajado con el gobierno mexicano para monitorear los resultados del proyecto, se estima que el programa pudo haber causado la pérdida de 73 mil hectáreas de cobertura forestal en 2019, su primer año completo, según un estudio basado solamente en imágenes satelitales. Para que tengan una idea, estamos hablando de la deforestación del tamaño de toda la ciudad de Nueva York. A esto podemos sumarle que como todos los programas sociales del gobierno, no hay el menor control. No existen contratos, no hay firmas, nada. Solo llegas con tu antorcha lista para quemar tu parcela y listo, ahí tienes tu lanita. Podemos aplaudir la ambición del gobierno, pero el problema es, como siempre, la prisa por implementar sus programas. Para poder recuperar el carbono que se perdió, el programa tendría que durar ahora mínimo hasta el 2030. Pero la cosa se pone mejor, amigos. Oh, sí. Porque todo esto salió a la luz debido a un reportaje de un periodista del medio financiero Bloomberg. Y esa misma persona decidió confrontar al presidente para saber cuál era su postura. El periodista denunció la quema de selva para plantar árboles jóvenes y recibir los recursos del programa Sembrando Vida. El presidente escuchó detenidamente al joven y rompió en llanto Osvaldo Confesó saber todo al respecto y prometió que a partir de ese momento las cosas cambiarían Osvaldo, ya párale Luego dijo que todo este tiempo supo dónde estaban los 43 y que en realidad sí habla un inglés perfecto
5: Ay Osvaldo, nadie te cree
4: Sí, la verdad sí me pasé con la exageración Lo único que fue verdad es que el presidente lo escuchó Bueno, escuchó una parte luego sacó su mejor éxito delante de las mañaneras, él tiene otros datos. El presidente dijo que el dato presentado por el reportero de Bloomberg era erróneo y no se apegaba a la realidad. Porque para empezar ya no hay selva, eso dijo, y todos nos quedamos de ¿What? AMLO también dijo que el caso tal vez sean unos 70 árboles cuando mucho, pero de 70 árboles a 70.000 hectáreas pues hay una gran diferencia, expresó el presidente. El reportero no lo podía creer, lo que estaba escuchando estaba fuera de su realidad, por lo que tuvo que contestarle, con todo respeto, que él mismo había ido a la península y vio esos troncos quemados. La gente le mostró cómo habían quemado la selva. AMLO le respondió que la gente está muy contenta con el programa Sembrando Vida. Incluso que es el plan de reforestación más importante que se está aplicando en el mundo y que a comparación de Estados Unidos, quienes destinan 300 millones de dólares en reforestar, en México solamente invertimos 1.200 millones de dólares para lo mismo, además de que ayuda a los sembradores. Para acabar, le dijo al reportero que los programas a veces no funcionan exactamente como quieren y le dejó la tarea a Bloomberg para que analicen qué están haciendo en Estados Unidos. Quedó como un estúpido el pobre. El reportero pudo haberle llevado testigos, documentos, hasta cenizas de la selva yucateca y el presidente le hubiera dicho que no es cierto, que él tiene otros datos y que no esté chingando. Ese es nuestro nivel de discusión. Desde
1: México con amor. ¿Alguna vez usted, mi querido Audi Believer, se ha preguntado cómo sería usted si tuviera poder? Por ahí dicen que el poder es una lupa, una lupa que todo lo magnifica, incluido lo bueno, lo malo y lo peor. Que yo, arroba Ricky Moreno, ¿cómo sería con poder? Yo, yo simplemente sería igual. Además, el poder nunca me ha importado.
0: Ricky, eh, literal, una vez nos dijiste que te dijéramos el dios de todo Máquina 501, Queridos, escuchas, esto no es una broma, sí ocurrió
1: Pero seamos honestos, el poder no es para todos No todos son capaces de mantenerse aferrados a sus principios Bien dice un sabio proverbio maya que el poder es para servir, no para servirse
4: Dije en realidad, buenos días, ¿dónde está el baño?
1: Tal vez esa fue la razón por la que desaparecieron los mayas Por ingenuos Digo, si hay que servir y todo Pero no tiene nada de malo Pues usar ese poder para ayudar a los tuyos Tantito, tampoco crean que mucho Al parecer el presidente Andrés Manuel coincide conmigo Ya que en días pasados la revista Proceso Reveló que el gobierno de la Cuarta Transformación Benefició al Banco Azteca Con la nada despreciable cantidad de 300 millones de pesos eh, 15 millones de dólares Debo recordarle que este banco es propiedad de Ricardo Salinas Pliego, del cual ya le hemos hablado más de un par de veces, pero para ayudarle a hacer memoria, le diré que es el empresario favorito de Andrés Manuel, ya que cuando era candidato, las tres veces que lo fue, su televisora TV Azteca le abría siempre las puertas y le daba más espacios y spots que cualquier otro medio. Bueno, pues favor, con favor se paga. Por lo que en cuanto Andrés Manuel llegó al gobierno, le asignó de manera directa, sin licitación y sin revisar si era la mejor opción, el manejo de las tarjetas de débito Bienestar. Estas tarjetas son la herramienta por la cual el gobierno distribuye sus apoyos de los programas sociales y becas directamente a los mexicanos. Mejor dicho, a los mexicanos más necesitados.
0: Y tampoco se me olvida que una vez entraste al estudio todo borracho de poder y bacardí y nos gritaste, sin mí no sería nada, yo los mantengo pinches malagradecidos. Acuerdo cómo me pateaste.
1: Proceso reveló que la ganancia de 15 millones de dólares de Banco Azteca fue tan solo por el manejo de la cuenta de las tarjetas bienestar. A ver, a ver, es un banco, tiene que ganar de algún lado, se dice y no pasa nada. Ese es el meollo del asunto the main problem. Estos hijos de la chingada de Banco Azteca aseguraron al inicio del sexenio de la cuarta transformación que no cobrarían ninguna comisión por el uso de las tarjetas para entregar los recursos de los programas sociales a los beneficiarios. Pero sorpresa, sí lo están haciendo. Mientras que el Banco Español BBVA, considerado el banco más caro de México No impone ningún costo por el manejo de las cuentas de los programas sociales federales Banco Azteca le cobra al gobierno de López Obrador 5 pesos al mes Es como un cuarto de dólar y como si ya vas a ser un culero, hay que ser un buen culero, además le suman el impuesto, el tax, por eso de lo que ellos le llaman mantenimiento de cada tarjeta. Así, por el cobro de 60 pesos anuales por los 5 millones de tarjetarientes de los programas de bienestar que atendió solo en el 2019, Banco Azteca le cobró estos 300 millones de pesos al gobierno de López Obrador. Ah, sí, claro, más el tax. Por si fuera poco, el Banco de Salinas Pliego no solo cobra por el manejo de las tarjetas, sino que puede acceder a la base de datos de los programas sociales, utilizar los datos personales de sus beneficiarios e incluso cobrar de esas tarjetas adeudos por la compra de artículos en las tiendas Electra también de Salinas Pliego. Acá eso le decimos cobrarse a lo chino, pero como estamos en 2021 y somos muy correctos, mejor le iremos cobrar a la Banco Azteca. ¡Pobres chinos! ¿Qué tienen que ver en esto?
0: Y también está la vez que nos quitaste el bono anual Porque decías que no lo merecíamos Que el único que cierra negocios eras tú Y que lo que seguía era el seguro médico Y
1: es que Banco Azteca sí es el banco más culero del mundo En febrero de este 2021 Un hombre de 63 años fue hallado Muerto en su domicilio en el Estado de México Junto a una nota en el que aparentemente explicaba El motivo de su suicidio Para las autoridades Con todo respeto Doy a conocer que es mi voluntad quitarme la vida ya que el personal del Banco Azteca me vació mi cuenta de ahorro con la cantidad de 50 mil dólares. Si el dueño de Banco Azteca no tiene ningún remordimiento en robarle a México 300 millones de pesos diciéndole a la prensa que no cobraría nada, ¿ustedes creen que sus empleados se tentarían el corazón en quitarle a alguien más los ahorros de su vida? ¿Pero qué importa? El dueño del Banco Azteca es amigo del presidente y eso en México es más que suficiente porque en México la moral... La moral es un árbol que da moras. Nada más que moras.
0: Y la vez que te sacaste el pito y nos empezaste a amenazar a todos...
1: Ya, Ribón, deja de inventar o te mando a trabajar
3: con mi tocayo a Banco Azteca. Desde México, con amor.
0: Llegamos a la nota semanal de desesperarnos y enojarnos por el manejo que se le está dando al plan de vacunación en México. Usted no me lo va a creer si juzgamos nada más por los últimos dos años. Pero antes, en sexenios anteriores, México tenía uno de los mejores sistemas de vacunación a nivel mundial. Hoy usted nos ve como un tercer mundo super saiyajin, pero nuestro sistema de vacunación no estaba nada jodido. Se construyó por años y alcanzaba las partes más recónditas de la República Mexicana, 100% gratuito, de cobertura amplia. Todos los mexicanos tenemos desde bebés una cartilla de vacunación en la que vamos juntando sellos de todas las vacunas, que nos van poniendo. Desde los más pobres hasta los más ricos, todos tienen una. Y funcionaba. Las diferencias hoy son muchas. Ya les hemos contado del desabasto de algunas vacunas por culpa de la Secretaría de la Función Pública. Ya les hemos contado de la falta de recursos para materiales y médicos. Y ahora con la vacuna del COVID tenemos un nuevo problema que si no fuera porque estamos en pandemia podría parecerme gracioso. Verá. Cuando todo esto funcionaba, era gracias en parte a que la Secretaría de Salud tenía el control total de todo lo que tuviera que ver con salud. Perfectamente lógico. Pero con esta vacuna, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido, no más por sus canos e ignorantes huevotes, en involucrar a otros organismos. Por ejemplo, a la Secretaría del Bienestar y al Ejército. Esto significa que ahora, para poder instalar módulos de vacunación, son tres instancias las que se tienen que poner de acuerdo para poder hacerlo. El Ejército, en teoría para proteger las dosis, la de Salud para poner los médicos que la apliquen y la Secretaría del Bienestar para poder recordarles a todos que AMLO es un gran presidente y que las vacunas tienen 20% de sus lágrimas que todo lo curan. Lágrimas que lloró por nosotros. ¿Qué podría salir mal? Pregúntele a Nuevo León. Ponte nuevo, ponte León, pero no te pongas la Sinovac que acaban de mandar porque se echaron a perder. Resulta que casi 5.000 dosis de la vacuna china tuvieron que ser regresadas al gobierno federal porque en algún momento de la cadena de custodia alguien quiso ahorrar luz y no se refrigeraron adecuadamente, anulando su efectividad e incluso poniendo en riesgo a cualquier persona que se las pusiera. Y no solo fue en Nuevo León. Según varios reportes, también ocurrieron situaciones similares en Campeche, Oaxaca, Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Como si pudiéramos darnos el lujo de andar desperdiciando dosis. Como si México no estuviera retrasadísimo en su plan de vacunación. ¿Sabían ustedes que allá, en Estados Unidos, han vacunado a más mexicanos que aquí en México? Ojalá esto fuera broma. Y todo esto tiene que ver con la terrible planeación del gobierno federal. Para ponerle el ejemplo me voy a salir de nuevo del terreno público y platicarles de la experiencia personal. Aquí en Querétaro, en donde vivo, apenas comenzaron a aplicar vacunas, pero no aquí en donde yo vivo, en la capital, sino en zonas rurales. Tengo un conocido que trabaja en la Secretaría del Bienestar y le pregunté cuándo llegarían a algún centro de vacunación más cercano, no porque las necesite para mí, sino por mis papás. Su respuesta fue un triste y derrotado suspiro diciéndome que toda la semana le han preguntado eso a sus amigos y familiares y que la verdad es que no tiene una respuesta. Me dijo que hay un plan que les mandaron hace semanas y un calendario que que no se ha cumplido, espero que pronto", fue su conclusión. La razón que da Hugo López-Gatell para vacunar primero a las comunidades y pueblos es que son los que más necesidad tienen. Y sí creo que tengan necesidad, pero de trabajo, cabrón, no de vacunas. Y no los estoy haciendo menos. Las cifras oficiales nos dicen que 9 de cada 10 enfermos de COVID en México viven en zonas urbanas. Hay zonas rurales del país en donde, afortunadamente para ellos, el virus ni siquiera ha llegado. Además, incluso bajo el discurso de que por el bien de todos, primero los pobres, necesitan priorizar las zonas urbanas. Simplemente porque es donde más contagiados hay y justamente porque los que se mueren son los pobres, los que no tienen recursos para atenderse ni en el hospital ni en casa. Los pobres de ciudad no cuentan o qué? Es que impacta más una foto vacunando en el campo que con un Woolworth todomeado de fondo. Otro argumento es que si inmunizas en las zonas de mayor concentración del virus, logras la inmunidad de manada antes. Pero miren, no voy a opinar demasiado sobre eso porque no soy médico, como tampoco son médicos en la Secretaría del Bienestar ni en el ejército, y a lo mejor por eso no saben ni poner vacunas. Ni cuidarlas. Eres de México, con amor.
5: Romina, cálmate, cálmate, cálmate. ¡El Zócal! A pesar de que habían muchas menos mujeres que las del año pasado, la represión del gobierno estaba al doble que en 2020. Para empezar, del otro lado de la valla habían muchos policías que empezaron a aventar gas a las mujeres. Mujeres que en ese momento, o al menos eso constatan los videos, solo estaban pintando la mendiga valla, que no estaban violentando de manera alguna, atacando pues sin provocación. Dentro de todo el enojo hubo un acto increíble, la reinita. Así se le conoce ahora en el mundo de las redes sociales. La reinita es una morra que cuando cayó un bote de quién sabe qué gas del lado de las manifestantes, fue por él, lo agarró y sin soltar su garrafón de 5 litros de agua, corrió varios metros hacia la valla y ¡pum! Se los aventó de vuelta a los polis. Toma chango tu banana. Reinita, mil gracias por ese momento. Soy tu fan. En eso se ve arriba de Palacio Nacional a unos militares con armas largas en un asqueroso flashback a apuntando a las mujeres. A los pocos minutos supimos, en redes, claro, porque las mujeres que ahí estaban pues no tenían ni cómo saber, que no eran francotiradores, sino armas para tumbar drones. Pero pues a ver, no es como que el ciudadano promedio ubique las diferencias y menos estando a 60 metros. Claramente es algo que asusta, que intimida. Y además hay fotografías de esos tumbadrones apuntándole a las manifestantes. ¿Intimidar a quién? Eran mujeres enojadas pero sin armas, pegándole un muro prefabricado, no es como que fuera un tema de seguridad nacional, for fucking God's sake. Una diputada de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, transmitió desde la primera línea todo lo que pasaba. Los policías tiraban artefactos con gas como el que agarró la reinita y más gas directo a las que estaban pegadas a la valla. Intimidación y un ambiente muy hostil, a pesar de que no eran tantas mujeres. Ella empezó a declarar que se habían llevado a una mujer que había cruzado el pedazo de barda que tiraron y que nadie sabía su paradero. Salió un funcionario de la ciudad, José Merino, a decir que se la llevaron para darle atención médica, pero según la versión de la diputada, esta mujer nunca se volvió a reportar. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? ¿Ustedes a quién le creen? Ah, y para echarle pinche limón a la herida, esto dijo también AMLO esa misma mañana.
2: Nuestro gobierno no va a desatar nunca la represión, nunca se va a reprimir al pueblo de México. No se va a usar nunca la policía ni el ejército para reprimir al pueblo.
5: ¿Qué usar gas no es reprimir? ¿Qué encapsular a mujeres desarmadas no es reprimir? ¿Intimidar con aparatos que parecen metralletas tampoco es reprimir? Esas imágenes que les describí duraron horas. Habían mujeres mareadas y vomitando por el humo ese en la plancha del zócalo. Y todavía el gobierno de la ciudad no paró de que, es que presumir que no usaron violencia. A ver... Las imágenes ahí están y dejan muy en claro qué es lo que pasó. No hubo un gramo de reflexión de parte de ningún gobierno, ni el estatal ni el federal. No hubo un solo plan de acción ni de políticas públicas de cómo mejorar la situación de las mujeres. Y como si la rabia de todo lo que había pasado no fuera suficiente, el día cerró con lo que es quizá el acto más indignante de toda la jornada. Ubican a Andrés Römer, amigo de los de Banco Azteca, ¿El periodista, conductor de tele y hasta embajador de la Unesco? Bueno, pues este señor millonario tiene 61 denuncias de acoso contra él. 61. Y como su tema volvió a la luz días antes del 8M, pues el señor también puso vallas en su casa para protegerla. Y la noche del 8 de marzo, su casa estaba rodeada de policías evitando que la vandalizara. A ver, sí, sí estoy encabronada, pero tampoco estoy idiota. Linchar a un acosador o arriesgar a su familia para nada está chido. Pero... ¿Su casa llena de policías pagados por el erario público? O sea, a ver si entiendo. No hay dinero para que las madres trabajadoras dejen a sus hijos en estancias infantiles, pero sí hay para cuidar la casa de un güey con 61 denuncias de acoso, que además tiene tanto dinero que fácil pudo haberlo pagado él. ¿En serio? Tiran y tiran millones de pesos a la basura por el capricho del aeropuerto de Texcoco y el avión no avión, pero no hay un solo plan. ¿Uno? ¿Para erradicar los feminicidios? ¿Tenemos que seguir viviendo en un país donde el 98, sí, el 98% de los feminicidios quedan impunes? ¿Y neta todavía se preguntan que por qué estamos tan pinches enojadas? ¿Saben qué? A la fregada. No es posible vivir con un gobierno que apoya un violador, con unos gobernantes que no entienden que no entienden y que el tema de las mujeres les da tanta flojera que ponen un muro literal entre ellos y nosotras. Creen que nuestra indignación es un performance. Y cuando queremos hacer las cosas diferente, nos ignoran como siempre lo han hecho. Y a la próxima, antes de decir que esas no son formas, que no rayen paredes, díganme, ¿cómo harían ustedes? Porque de verdad ya no sabemos qué más hacer para que nos escuchen. Para que nos hagan pinche caso. Para que se tomen en serio el problema. ¿Saben qué? Ya, ya, a la mierda. Me voy de aquí, estoy harta.
3: Ahí se ven. Adiós. No quiero saber nada. Ya. Desde México.
1: Con amor ah, Bueno pues es así como llegamos A otro final de Desde México con amor Se despiden Como siempre y con un nudo En la garganta eh, Ricardo Ribón
0: eh, Mira, Nada más que añadir a lo que ya nos dijo Romy
1: Osvaldo Casares. Lo que dijo Romy mil veces Y Romina Pons Nos vemos la próxima semana Y esto fue Desde México Sin amor
3: Desde México con amor